0: los apasionados
1: por los cuidados críticos. ¿Cómo estás querido? Con barba. Con barba, ¿te das cuenta? ¿Sí? <ríe> me, dice me dice mayor. Te hiciste mayor. ¿Te acordás de esa canción?
0: Eh, eh, yo, qui eh, yo, yo quisiera ser mayor de, sí. de un argentino que vivió mucho tiempo en España, eh, de la joven guardia se llamaba eh, la, la, la banda que él tenía en la argentina y cuando se fue a españa este él este puso eh, hizo esa canción eh, yo quisiera ser mayor mucho trabajo tuviste hoy guille
1: eh, un poco, la verdad es que estamos con, bueno, en la UCI por suerte no, pero la verdad es que eh, hay brotes de, de coronavirus acá, la gente salió cuando los liberaron eh, en, en tropel, eh, y, y sobre todo los chicos más jóvenes eh, salieron a, bueno, no me importa nada, eh, vamos a disfrutar, el, encima claro, acá es verano, o sea que, salieron todos de vacaciones a, a, a vivir el verano, a ir a la playa, a salir de fiesta, qué sé yo, y, y la verdad que eso es lo que está generando todo el, todo el lío ahora, porque hay muchísimos casos, generalmente, casi todos jóvenes, eh, la, mayor, la mayor parte entre los 20 y los 50 años, es decir, los abuelos eh, lo ha, han aprendido la lección, se quedan adentro, y, y los jóvenes son los que salen de, de fiesta y, y se contagian por todos lados. Eh, por suerte, nosotros tenemos ingresados en el, en el hospital, pero tuvimos uno solo en la UCI, un, un chico de 35 años que era asmático, ah, eh, que el tiempo pues, tiempo, sí. pero, pero estuvo una semanita y, y con gafas de alto flujo y un, un día solo con BIPAP, de, lo, lo fue llevando y no tuvimos que intubarlo. Este, así que, pero en general ahora la verdad es que tenemos todo el resto de la otra patología, ¿no? Coronario, ¿Ah? post quirúrgico, lo de siempre. Seguramente. Pero eso que, mira, ah, yo hoy justo lo estaba hablando con una de las enfermeras, ¿no? Que me decía, ¿cómo estamos este año? Y es cierto, nosotros normalmente en esta época, que es vacaciones, eh, Murcia está a 60, 70 kilómetros del mar. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gente de Murcia se va a la playa de vacaciones, entonces los hospitales que están ahí en la playa, los de Cartagena, hay otro eh, más pequeño que es el de Los Arcos, los de Alicante, todos, esos son los que se llenan de gente en el verano, porque está, toda, está a tope la playa y entonces van ahí, y generalmente Bien. los hospitales de Murcia se vacían. Y nosotros normalmente en esta época tenemos mitad de sala este, y, y estamos casi con la sala llena todo el tiempo. Porque, Miramos. porque bueno, eh, también pasó que, como estuvo cerrado mucho tiempo el quirófano por el tema este del COVID, eh, empezaron a operar a mansalva los cirujanos todo lo que traían atrasado a partir de principio de junio. Entonces todavía no han terminado. Tienen, tienen listas de espera y todo Y entonces por eso tenemos tenemos bastante bastante Movimiento Pero en general la verdad es que Por ahora, como te digo dije, La mayor parte de los casos Son gente joven que lo pasan Bastante bien Y, y no hay eh, tanto lío Ni ni, eh, ni copadas las UCI Ni saturadas
0: Decime Guille eh, ¿Cómo están tus chicos?
1: ¿Tu hija bien, mayor cuántos bien. años tiene? La mayor tiene 21. ¡Oh! Este, eh, después el otro que la sigue tiene 17, que terminó ahora el bachiller y va a entrar a la universidad. Eh, y la pequeña tiene 14. La pequeña, ya están.
0: Mira, ya la, mira.
1: la pequeña que cuando nos vinimos para acá era un bebé. Claro, qué así, así que...
0: Yo, te te, yo vos es que yo calculé que vos emigraste a España hace 15 años, más o menos.
1: Sí, más o
0: menos, fue 2006. Claro, porque fue después del Mundial, que se hizo en Argentina, que estuvimos dando mm. un rato, Sheraton, sí, eh, sí. y ahí, bueno, me había, ahí me comentas de tu decisión, es decir, que hace mm.
1: 15 años que has ido para allá. Sí, 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 sí. Sí, la verdad es que bien, eh, si uno... A veces cuando, cuando te surgen estas cosas, siempre planeas o pensás, bueno, a ver, cómo me gustaría estar en 10 años y, y decís, a ver, qué, qué tal me fue, ¿Qué, en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a lo laboral, en cuanto a, lo, a la familia, lo humano, todo. Y la verdad es que sin duda, eh, no, no solo no me puedo quejar, sino que me siento súper afortunado. Mejor de mis mejores sueños. Ah, qué alegría me das. Porque este lo tengo que... mucho, qué
0: suerte, qué suerte. No, gracias. Sí, sí, qué suerte. Eh, porque eh, no es, yo no lo sé, pero no debe ser fácil emigrar este, con todo lo que eso significa. Mira,
1: empezás de vuelta. Eh, Totalmente. Y, y sobre todo, eh, primero no te conoce nadie. O Obvio. sea que empezás de cero. Eh, Totalmente. Así que... R1, durante, digamos. Claro, R1. Durante los primeros seis meses eh, sí, te, sí. Están, te, te están tomando examen eh, tus compañeros, tu jefe, los enfermeros, eh, el los mundo. médicos de fuera del hospital, de, de, claro. de, de tu servicio. Es decir, todos te están tomando examen. Claro. Eh, así que esa, esos primeros seis meses son, eh, como decía mi viejo, tener que mea, cuidarte como de mearte en la cama. ¿no? Porque, claro. este, Sí, eh, sí. En todo, ¿sí? Después te podés relajar un poco más, pero al principio te toman examen. Es un poco también como cuando empezás en cualquier lugar nuevo, ¿no? Pero bueno, allá en Argentina, en general, por ahí vos vas con, con ciertas recomendaciones o conocimientos, o te llevó tal, o te llevó tal cual, y entonces, mal que mal, eh, de, lo vas llevando. Pero acá, claro, yo vine y no me conocía nadie. No, eh, desde ya... Eh, eran papeles que yo presentaba de currículum, de cosas que había hecho, pero nadie... Este, es decir, esos son papeles, no 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 les importa Había que demostrar. Había que demostrar que realmente todo lo que decían esos papeles era cierto.
0: Y sí, claro. A mí no me cabe ningún... No me, no me extraña eh, que te haya ido muy bien, porque te lo mereces, pero eso y mucho más. Y Y dice ¿Qué, ¿Qué mirada tenés vos eh, con esto de la pandemia, ¿no? que obviamente nadie puede saber cuándo va a terminar, en qué tiempo, to todos los temas médicos que viste, están todos en el aire, las vacunas, etcétera, etcétera. Pero vos creés que esto va, eh, me refiero a nuestra profesión, ¿no? y sobre todo a nuestra especialidad, eh, ¿vos crees que esto va, va a ser un antes y un después? Tal vez tendría que preguntar antes si eh, la relación que hay en el equipo, ahí en la unidad de los críticos donde vos trabajás, entre los enfermeros, los médicos, eh, los kinesiólogos, es decir, todos los que conforman el equipo, ¿es, ¿es una relación diferente a la que se vive en la Argentina? Eh, ¿Hay Recon Antes de la pandemia, ¿hay otros reconocimientos, por ejemplo, económicos de una enfermera? Eh...
1: Mira, acá la verdad es que en cuanto a, a equipo laboral, eh, un poco quizá, por lo no sé, en otros hospitales, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi hospital, eh, el tema del equipo y del grupo eh, lo fui generando un poco yo. Eh, porque yo venía acostumbrado A trabajar de una manera eh, En Argentina En donde eh, el, el enfermero era fundamental eh, Y eso que los enfermeros Acá en España son Buenísimos, eh, Pues son buenísimos Y aparte hacen muchísimas Más cosas que Lo que yo me acuerdo que hacían mis enfermeros En, en tanto En el Aedo cuando estaban, en el Austral Y todo, pero Aquí hacen muchísimas más cosas de lo que hacían en, en, en Argentina. A, acá, por ejemplo, los enfermeros, el médico puede estar, si querés, sentado en un escritorio todo el día, eh, dando órdenes verbales, eh, y, y todo lo demás lo hacen los enfermeros. Es increíble. Es decir, hay muchos que, compañeros míos que, que cuando yo llegué los vi trabajar así. Eh, y la verdad es que me sorprendió muchísimo, pero aparte, eh, acá durante muchos años eh, estudiar medicina es muy difícil, ¿sí? porque eh, es distinto por ahí a, a lo que es en Argentina, donde quizá eh, estudiar medicina es un poquito más fácil, ¿sí? es decir, vos vas, te anotás en la facultad de medicina de tu ciudad o en la UBA, donde sea, haces el ciclo básico y entras, ¿sí? Acá cuando terminan el secundario, el instituto, el bachiller, porque acá se hacen, en vez de hacer siete años, yo no sé si por ahí se ha cambiado en Argentina, pero eh, cuando yo estaba eran siete años de primaria y después cinco de secundaria, ¿no? Acá son seis de primaria, es uno menos, y después hacen un secundario de cuatro años, que con eso ya terminarían, es el obligatorio, y después el que quiere entrar a la universidad hace dos años más, que se llama bachiller. Uh -huh. Una vez que terminan el bachiller, tienen que rendir un examen que se llama selectividad. Ese examen lo rinden, es igual en toda España, en todo el país, es el mismo examen, para todos los chicos que terminaron el bachiller. Y con eso sacan un puntaje. Y con ese puntaje se ranquea. ¿sí? Y entonces... Cuando el alumno, ¿sí?, empiezan a llamar al que sacó más puntos y de ahí para abajo. Y van ocupando las plazas en las universidades para las distintas carreras de acuerdo al puntaje que vos te sacaste. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, jugaba mucho con el tema de que, eh, en general, eh, los médicos siempre tienen trabajo, no hay no hay paro en el médico, es decir, no, no hay médicos sí, sí. que no tengan trabajo. Igual que acá... Entonces, Exacto, entonces... Te subís ¿no arriba pasa? de la ambulancia y listo. Claro, claro, entonces acá, eh, que el centro de salud, que sí, o sí. Hacen una consulta, que o hacen medicina laboral, siempre trabajo ahí. Entonces el punto es que eh, en, es una carrera muy prestigiosa, porque en general la gente que se sacaba más nota era la que hacía medicina. Ah. Entonces hay como una cultura popular de que los médicos son los más listos del pueblo. ¿Sí? Que yo muchas veces les digo que no es así, <risa> que están totalmente equivocados, que es una ilusión óptica nada más. Que uno sepa más o menos estudiar no significa que sea más listo o más inteligente. ¿Sí? Porque bueno. creo que por ahí la, la diferencia entre nosotros y otras carreras, otras profesiones, es que posiblemente nosotros, sepamos estudiar un poquito mejor, pero pero después en cuanto a, al sentido común y a, a cómo saber moverte con el resto de las cosas, eh, es, es muy importante y, y te digo que yo he visto o veo gente que, que es, digo, este tío cómo llegó a estudiar medicina siendo que es un cascote o es un ladrillo. Sí, 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 obviamente. Eh, ¿Entendés? Entonces eh, va por otro lado, entonces... Partiendo de ese punto, en general, eh, la gente dice, ¡Uh, médico! Oh, qué tío! Oh, este es, el, eh, ¡Es brillante! ¡Es un genio! Y están un escalón por arriba del resto de la población, ¿no? eh, Entonces, en el hospital es parte de eso, ¿sí? Es decir, los enfermeros, eh, que yo muchas veces, eh, compartiendo las guardias y todo yo me, me quedo mucho y, y charlamos mucho y compartimos las comidas y todo, hasta que yo llegué, los médicos que estaban de guardia no comían con los enfermeros. Estaban Mira. de guardia. Ellos eh. iban a comer al comedor médico ah. y los enfermeros comían en la UCI. Mira. Y, es decir, y, y a día de hoy, compañeros más es decir de mi edad o por ahí mayor, los jóvenes por ahí se han acostumbrado un poco más a hacer el grupo de trabajo pero los mayores eh, están en su habitación o en la oficina, ¿sí? y el enfermero los llama y les va contando distintas cosas y ellos van tomando decisiones de acuerdo a eso. ¿sí? Eh, el enfermero no para en todo el día, por eso hacen turnos de ocho horas, mientras que el médico sí puede hacer guardia de 24, porque vos te podés echar a dormir un rato mientras no hay mucho jaleo, no, no hay mucho sí, sí. Pero el enfermero se, se parte el lomo y cobra muchísimo menos, y a mí a veces eso hasta me da vergüenza, porque está bien que la responsabilidad de todo es del médico, que vos sos el que tomás las decisiones, que vos sos el que... Pero ellos se, se, se parten el lomo, sí trabajando, y muchas veces no está tan reconocido eso. Pero, como te digo, no se quejan en cierto punto, porque está la cultura esta popular de que, bueno... Eh, si vos querías vivir igual que un médico, hubieras estudiado más, o tendrías que haber sido más listo para poder ser médico.
0: Y, y una pregunta, Guille, ¿el enfermero cómo se forma?
1: ¿Hace su residencia? El, enferme... o... Mira, el enfermero aquí en general no tienen residencia, hay muy poquitas plazas de residencia para enfermería, ¿sí? Pero, eh, pero ponele, qué sé yo, eh, lo que hacen es, eh, hacen cuatro años de universidad, pues ah, son todos de, universitarios. Son todos universitarios, es decir, no hay, eh, no hay enfermeros que no sean universitarios. Ah, Lo ah. que no es un universitario es el auxiliar. El auxiliar es como un terciario, que allá le llamamos en Argentina, acá se llama formación profesional, ¿sí? Entonces vos terminás el secundario, haces dos años de esta formación profesional y te transformás en auxiliar de enfermería. Pero... Para ser enfermero tenés que ir a la universidad, no podés no pasar por la universidad. Entonces terminan la universidad y vienen a trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente en los hospitales los jefes de enfermería van eligiendo de esos que recién vienen llegando o que se han recibido recién y se los traen, por ejemplo, a la UCI, como hace nuestra jefa de enfermería, se las trae a la UCI y los tiene seis meses que a pesar de que les pagan el sueldo, los tienen entrenando eh, y siempre están acompañados de otro eh, más antiguo, ¿sí? Eh, y les supervisan todo el tiempo, hasta que después de esos seis meses más o menos ya se acostumbran a todas las cosas y ya, son, bueno, ya empiezan a ir por libre.
0: ¿Y, y Guillermo, ¿es común que un enfermero lo saque de un servicio para llevarlo a obstetricia o, o, o a otro eh, a
1: los críticos...? ¿O es Mira, especialidades de enfermería. Uh -huh. eh, da, por ejemplo, UCI es muy particular. Entonces, eh, el enfermero de UCI está en la UCI. En general, o a lo sumo, puede venir el que está en la UCI, puede venir desde la reanimación de, de anestesia eh, o de urgencias, a lo sumo, ¿sí? Pero los que están en planta sí, se mueven muchísimo. Otro, otro eh, compartimento estanco son eh, los de pediatría. ¿sí? Por ejemplo, ah. las enfermeras de pediatría y de neo se cruzan entre ellas, Perfecto. pero no van, a, no van a ningún otro lado. Pero después los demás, es decir, el enfermero de urgencias puede estar en la planta, el de planta puede bajar a urgencias, incluso, eh, por ejemplo, mi hospital eh, es un hospital privado, ¿Sí? Entonces, es decir, está administrado privado, tiene como si fuera, eh, acá mi hospital es eh, como si fuera el hospital de, como el bancario, como sí. este, así, un hospital de, como el de ioma, ¿viste? Una cosa así. Es, eh, a mi hospital vienen o privados, es decir, que se han sacado su póliza, como si fuera OSDE o Médicos, una cosa así, o lo que son los funcionarios. Eh, los empleados públicos, la policía, guardia civil, los militares, el que trabaja en el ayuntamiento, que sería como decir, el que trabaja la en el gobierno, en la municipalidad, exacto. Entonces, eh, los profesores, eh, los maestros, todos esos, tienen como una obra social que se llama Mufase, y esos vienen a mi hospital. Entonces... Eh, no es un público puro, pero sí tenemos una cápita de pacientes como si fuera un hospital comarcal, una cosa así. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Y como lo maneja privado, eh, hay mucha más eh, mano más corta con respecto a lo que es el público. El público acá, igual que en Argentina, que no me acuerdo, es decir hay mucha gente que, que, como dicen acá, no da ni palo al agua, es decir, que se la pasa todo el día dando vuelta y no hace nada, y muchos empleados que sobran. No digo desde el punto de vista sanitario, generalmente enfermeras y médicos no sobran, pero todo el resto de administrativo y todo eso sobra. Quizá en el hospital público, es decir, eh, tengan sobre hipertrofiada la plantilla. ¿eh? En cambio, en el nuestro está un poco más... Eh, optimizado el tema, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una enfermera, normalmente una enfermera cada tres camas, cuando los pacientes están ventilados es una cada dos, ¿sí? Eh, pero, por ejemplo, en el público un hospital como el mío tiene una enfermera por cada cama, Esté el paciente ventilado o no? Entiendo. ¿Sí? Eh, sí, sí, está claro. Y, y diferencias, la verdad es que no hay mucha diferencia, yo creo que eh, a veces a nosotros nos falta y a ellos les sobra siempre. ¿Y, no, y dice, no siempre. ¿Existe el pluriempleo eh, de enfermería o de médicos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, mucha. A ver, nosotros tenemos enfermeras que son de plantilla, ¿sí? Y después vienen otras que vienen a ser guardias nada más. Las que vienen ah. a ser guardia vienen del hospital público o este, mire, trabajan en otro hospital público y el día que no tienen guardia en su hospital, porque hacen una guardia, hacen turnos de ocho horas, y entonces hacen una mañana, una tarde, una noche, y después libran dos días. ¿sí? Y entonces en esos días que tienen, pueden eh, venir a trabajar y trabajan con nosotros. Así ¿no? que lo hacen por una cuestión económica. Por supuesto, por supuesto. ¿Y los por supuesto, médicos también necesitan. Eh... Sí, bueno, nosotros, nosotros, Leo... nosotros, por ejemplo, no lo necesitan, quizá... A ver, acá la verdad es que los médicos cobramos muy bien, ¿sí? Ah, Como te perfecto. Digo, con este tema de con este tema de la, de, 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 de lo que te decía, de la cultura popular, de que los médicos son los más listos, son los mejores, etcétera, es eh, se paga muy bien, ¿sí? Entonces, eh, de lo que es un sueldo normal, eh, nosotros cobramos tres, cuatro veces más. Está clarísimo, ¿Eh? está clarísimo. Entonces, eso de base, eso en cualquier lugar que vos estés, eh, porque aparte el tema aquí, eh, el privado funciona similar al público fundamentalmente porque el público es el 80% de, de toda la sanidad de España. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí el es, por ahí es distinto a Argentina, ¿no? En donde. Eh, o se reparte 50-50, o donde posiblemente eh, los lugares de más alta complejidad y mejores sean privados y no sean públicos. Acá es justo al revés. Acá sí, sí. los de más alta complejidad, los más prestigiosos, los que tienen más dinero para trabajar, más eh, cosas, son los públicos. Públicos, sí, sí. ¿Sí? Es decir, eh, sí. eso en todo, ¿eh? no, solo, no solo a nivel del hospital, sino también en la universidad, ¿eh? Eh, pues yo bueno, lo veo también en la universidad, pasa lo, lo mismo, ¿sí? Eh, y así que, como te digo, es... por ahí el, med... sí, no, el no, médico, no, sí, el médico por ahí no, no necesita el pluriempleo, pero alguno que quiere, por ejemplo, no lo sobre todo, que lo, los más jóvenes, sobre todo, claro. ¿sí? nosotros tenemos siempre eh, chicos que han terminado la residencia de, de dos, tres años que han terminado la residencia, que por ahí se quieren comprar una casa o quieren cambiar sí, el sí. coche, o bueno ahorrar un poco de dinero, y vienen y hacen guardias en mi hospital.
0: ¿Y es una eh, especialidad, eh, los críticos en España, que la gente se anota para
1: hacer la residencia, la especialización? Uh, me encantaría que fuera mucho más. Mira. Este, porque, ¿qué pasa? Creo que también ha cambiado este último tiempo un poco, ¿no? En Argentina no lo sé tanto, pero aquí, por lo menos de cuando yo llegué ahora, incluso yo desde el 2011 estoy en la universidad, eh, y, y entonces lo veo también con la cantidad de alumnos, ¿no? Es decir, eh, en nuestra época en general, la medicina era una profesión de hombres, ¿sí? Había poquitas mujeres, en algunas especialidades en particular, y hoy por hoy, de los cursos de medicina, de 70-80 que son el curso, eh, hay, ponele, eh, 60 mujeres y 10 tíos. mira ¿Sí? Entonces, eh, eso también ha cambiado en que, eh, en general, y lo ves, por ejemplo, ahora hace poquito fueron las elecciones de, es decir, te rindieron los exámenes de residencia y fue la elección de las plazas, eh, en la cual, ahora te lo, te lo cuento, es también distinto a lo que hacemos en Argentina. Eh, entonces, por ahí posiblemente ese cambio de que hay muchas más mujeres y, y la mujer en sí, no porque no esté capacitada para ser intensivo, porque al revés, es decir, creo que las mujeres están muchísimo, incluso más capacidad que en los otros para hacer las cosas. Lo que pasa es que durante muchos años las hemos engañado.
0: Claro. pero
1: es este, absolutamente. Pero que el tema es que cuando entra hay muchas mujeres eh, en sí, que tienen su plan familiar y todo, y que ese plan familiar les cambia un poco eh, el panorama laboral ¿no? y profesional. Sí, claro. Entonces, eh, por eso mismo, Intensivo sigue siendo una especialidad casi siempre de hombres. Mira. ¿Sí? Hay, más, hay mayoría de hombres que de mujeres. Eh, y en cuanto a lo que te decía de las residencias, por ejemplo, eh, la residencia acá también pasa lo mismo. Vas a rendir el examen de residencia y es el mismo examen para todos en toda España. ¿sí? Entonces, de vuelta, se ranquea por nota que te sacaste. ¿sí? Y, y vos, entonces, elegís de acuerdo, vos elegís de acuerdo, acuerdo a tu nota. De acuerdo a tu nota. Es decir. Es Entonces, lo ves que, por ejemplo, las primeras especialidades que volaron enseguida sí, son derma, eh, otorrino, eh, cardiología, neurología, ¿Por qué? Porque son especialidades que hacen casi nada de guardias. Claro, claro. ¿Entendés? Entonces la gente, posiblemente nosotros eh, teníamos otra cultura en cuanto a, a la medicina, ¿no? De que vos sabías que eras médico y ibas a estar de guardia. Hoy por hoy, yo lo veo con los chicos, los alumnos, ¿no? Si pueden eh, hacer lo mismo sin tener que sufrir,
0: mejor. Está clarísimo. Sí, sí, sí. es eh, un cambio entonces, cultural. ¿cierto? Es un cambio
1: cultural, sin duda, es un cambio cultural. ¿sí? sí, sí entonces sí. pasa pasó eso. Y en general, por ejemplo, Intensivo, que hace 10 años era una de las especialidades más pedidas, ¿sí? generalmente volaba los primeros días de elección de, de residencia, eh, estos últimos tres años va a la mitad. Está en la mitad. No es la última que eligen, pero es la mitad. Pero... Está en la mitad. Y, de sí, cine, y incluso, hay, hay, incluso hay hospitales que no terminan de completar la plantilla. el cupo de residentes.
0: mira ¿eh? Y no. una pregunta, Guille, por ejemplo, cuando hay decisiones, por ejemplo, eh, digamos, que uno se plantea en la unidad de, o de futilidad, o, es decir, eh, términos éticos, ¿verdad? O de mm. permanente en la unidad. ¿Ese tema se conversa con enfermería o queda solamente reservado para el médico?
1: Mira, eh, me encantaría que, como te digo, que, que, que tuvieran más participación. A mí me gusta eh, escuchar sobre todo a la enfermera o a las enfermeras que han estado con ese paciente, qué les parece, claro. cómo va pero en general no se, como dicen acá, no se mojan, es decir, no, no toman decisiones, ni, ni se meten a discutir decisiones. Es decir, ¿Y no se mojan eh, en toda España? O en, es, es algo... eh, en general, yo por lo menos, yo he pasado, desde que llegué, por tres hospitales, y, y, y en sí es eh, siempre igual. ¿eh? Eh, no, hay esta cultura de que eso es una decisión del médico, sí, sí, y, no se dispute, no y no se discute, no se discute.
0: No, 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 no se discute.
1: Entonces.. A vos eh, te mirarán incluso, como bicho raro, entonces. Por supuesto, incluso vos sabes que a mí, yo soy, como digo yo siempre, yo soy muy blando. Y entonces este, me cuesta muchísimo de, de soltarle la mano a, a los pacientes y decir, bueno, listo, se terminó. Sí. Pero me, y, y a diferencia de muchos de mis compañeros que por ahí son más, este, eh, te más prácticos, ¿no? Eh, incluso muchas veces, eh, hay veces que, que, me dan, que me dan la razón, porque el paciente, por suerte, después ha, ha tirado o ha mejorado un poquito, eh, pero muchas veces me dicen, ves que se murió una semana después, a pesar de que seguimos igual, porque, porque vos no querías. En sí, eh, la decisión la tomamos en conjunto, pero entre los médicos. ¿sí? Y enfermería opina, pero hasta ahí, ¿no? Es decir, es una opinión, bueno, está bien, sí, se toma en cuenta, no se toma en cuenta, pero es decir, la decisión es del médico.
0: Y si, por ejemplo, querés actualizar una sistemática de análogo sedación, por ejemplo, en la unidad, eh, ¿participan las enfermeras? ¿O de ventilación eh, mecánica, por ejemplo?
1: Por lo menos en, en mi hospital no. En mi hospital no. Eh, eso, ellas, ellas hacen hacen lo que vos le digas perfecto sí, sí 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 participa a ver por ejemplo a mí me gusta mucho eh, yo incluso eh, hemos implementado hace tres años convenciendo todos los días a mi jefa eh, tratando de, de convencerla de a poquito de hacer una recorrida conjunta con enfermería
0: es fundamental
1: es fundamental porque ah. Muchas veces, como te digo, por esta actitud del médico de a veces, hay muchos que están muy implicados y están todo el tiempo en la sala, pero hay muchos que están todo el tiempo en, las, en la oficina o en la habitación. Sí, sí, sí. Eh, ¿Entendés? Entonces, se pierden un montón de cosas, ¿sí? Y, y pasa eso, que la, el, el pase que se hacen en las enfermeras entre ellas tiene muchísima más información que el que tenemos nosotros. Obviamente. No, no, no. Oh. Entonces... Eh, inicialmente lo que hacemos es, el médico nos pasa a nosotros, el, el, hace el pase de guardia a la mañana y las enfermeras hacen su pase, y una vez que terminamos eso, nos juntamos y hacemos un pase en conjunto. ¿No? y entonces, mirá, sí. me dijeron tal cosa, a ustedes que estuvieron con esto, ¿qué, le qué pasó con este paciente? ¿Y ¿Pasó esto? ¿Pasó lo otro? A nosotros nos dijeron tal cosa. Eh, ¿Y esa puertas no, es ah, abiertas, sí. la unidad? o? Mira, no, eh, eso uf, es una pelea con la jefa de enfermería, tenemos una jefa de enfermería que le faltan dos años para jubilarse, y Real. es de esas enfermeras donde vienen de eh, la UCI, que es un castillo, Sí, 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 claro. Una fortaleza que de vez en cuando baja la puerta esa pasa, que pasa por arriba del foso, ¿no? Sí, para que entre los cocodrilos Exacto, están los cocodrilos alrededor y entonces de vez en cuando baja la puerta para que puedan pasar, pero cuando y eso eh, es muy, muy difícil porque eh, aquí también en todos los hospitales eh, la veteranía tiene un grado. Claro. ¿Sí? Y, y entonces eh, chocas mucho con ese tema. ¿no? Con ese tema, sobre todo a mí, es una de las cosas que me tiene más, más inquieto. Eh, incluso con el, eh, yo intenté meternos en el programa este HUCI. Sí, sí, de Gavieras. De Gavieras. La de, de Gavieras. Eh, y claro, cuando se los mostré y se lo presenté con todas las cosas, lo primero que dijo la supervisora dijo, eso es inviable. Claro. Sí, sí, no... sí, porque tiene el concepto que tiene ella es que los familiares molestan. Sí, sí, está clarísimo. Sí, sí, ¿Entendés? Entonces, eh, no es que el familiar suma, el familiar molesta. Claro. Y a veces, eh, es decir, eh, peleas de, de fuerte, ¿no? De, mira, esto, porque te lo digo, yo va a entrar el familiar. Sí. ¿Sí? Pero que no me gusta esa, esa actitud, ¿no? No, es. no 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 es la postura, ¿no? Se supone que tenemos que estar todos de acuerdo y trabajar todos en conjunto. Incluso, como te digo, lo te decía con el tema de, del, del grupo de trabajo, ¿no? Es decir, eh, acá son muy de fiestas, ¿no? De cualquier cosa se festeja, se festejan los santos, los cumpleaños, de, de, siempre hay fiesta. ¿Eh? es una, La verdad es que la gente acá en España le gusta mucho salir de, de fiesta y todo. Y entonces, a fin de año, eh, siempre para Navidad, se hacían las comidas de, de, de fin de año, ¿no? Es decir, una comida o una cena de los servicios. Cuando yo llegué, eh, la comida de, de, de la UCI era un día los médicos y otro día los enfermeros. ¿Sí? Después de tanto estar ahí, qué sé yo, desde hace seis años, vamos todos juntos.
0: Felicitaciones por el logro, Dice. ¿Eh?
1: Pero que eso creo que es la única forma de, de, de hacer equipo. De hacer equipo, es decir, no solo, mira, vamos a tener que trabajar, sino que tenemos que tratar de hacer equipo en todo momento, ¿sí? Eh, también cuando nos divertimos, nos divertimos todos juntos también. Es fundamental. Porque... Es decir, independientemente de que, como siempre, no son más amigo de uno que de otro, te llevas mejor con uno que con otro, te cae mejor, ¿sí? Esto, eso, como siempre. Pero que haya un espíritu de grupo eh, es fundamental. Y, y, y vos sabés que encima de eso, lo bueno es que o sea, hay otros servicios que lo han empezado a copiar. Te han copiado, ¿viste? Me ha, la han copiado, sin duda. Es decir, eh, ¿pero por qué? Porque las enfermeras, porque tengo dos amigos en medicina interna, que uno de ellos es argentino, que trabajaba conmigo en el Austral, que lo, lo traje yo, después, ah, después me preguntaron si había un internet, si conocía un internista bueno, qué sé yo, lo contacté, le gustó, se quiso venir, y, y bueno, y está. Y entonces me decía, dice, salió de enfermería, que nos dijeron, ¿por qué los de la UCI se van a comer los médicos en <risa> las enfermeras y nosotros no podemos ir?
0: ¿Sí? Para... Para, digamos, para ir cerrando, yo quería, eh, bueno, ya, ya te van a mirar y te van a escuchar, si Dios quiere, a través de Tecnimedeos, pero estamos conversando con un entrañable amigo, un médico intensivista argentino, que hace ya 15 años que emigró a Valencia, España, eh, se llama Guillermo Parra, y quisiera, lamentablemente, por el Zoom tengo poco tiempo porque hablaría, te escucharía horas, Guille. Eh, me gustaría una, una reflexión tuya acerca, eh, más allá de lo médico, ¿vos crees que esta pandemia eh, ha provocado que no, nunca va, va a volver a ser lo de antes o que ya vamos a vivir de manera diferente? Eh, ¿Te has preocupado preguntado esto para tus hijos o para vos, tu mujer? Que, ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión haces, haces al, al respecto?
1: Mira, la verdad es que mmm, por ahí posiblemente eh, me, me gustaría por ahí dividirlo en dos partes. Desde el punto de vista de nuestra especialidad, por lo menos lo que yo he visto aquí en España, es que la gente se ha enterado quién estaba dentro de la UCI. ¿Sí? Que no era cualquiera que estaba ahí sino que hay un médico que es especialista, que se entrena para hacer eso, que está ahí todo el tiempo, que hace una, una residencia de cinco años para aprender a trabajar con los pacientes críticos en cualquier situación, y que no es que cualquiera puede ir ahí. ¿Sí? Entonces eso un poco eh, le dio la apertura, sobre todo por el tema de eh, bueno, sí, compramos los respiradores, y quién lo, como pasó la carta que, que escribió este, mmm, Laurita de, de Jujuy, ¿no? Que, que la, bueno. ¿quién, maneja, ¿Quién maneja los respiradores? ¿no? Y bueno, tampoco bueno. pasó lo mismo acá, ¿eh? eh mmm, pasaba que eh, incluso había eh, en hospitales que, por, por suerte, nosotros en nuestra región... Eh, al estar un, ser una provincia más pequeña y todo, y estar un poquito más alejado de, de, del centro de, de lo que es Madrid o Barcelona, no tuvimos tanto, tanto lío, ¿sí? Pero Madrid y Barcelona pasaron muy feo, y, y amigos que tengo de otras UCIs me decían que habían eh, un poco generado unas mm, semi-UCIs fuera de la UCI para poder seguir atendiendo pacientes, en donde había un intensivista... Eh, asesorando a otros médicos a que, a que hicieran cosas sí, sí, con los tal, pacientes bueno. críticos y les enseñara de cómo manejar un respirador y todo. Y, y eso, esa eh, eh, esa actitud del, del intensivista, que creo que, que también es fundamental que empecemos a salir de la UCI que no estemos encerrados, sino que tenemos muchísimo para aportar en el resto del hospital, eh, ha hecho que se conociera un poco quién es el que está dentro de la UCI. ¿Sí? Y, y hoy por hoy cuando, es decir, hasta no hace mucho yo decía, yo soy médico intensivista y me decía, ¿y eso qué es? ¿De dónde está? Claro, ¿Sí? En cambio cual. ahora ya la gente sabe quién es el intensivista y dónde está y qué es lo que hace, ¿sí? En cuanto a lo social, me encantaría que cambiaran las cosas, eh, que la gente entendiera un poquito más todo lo importante que, que es eh, el, el contacto humano que, que, que perdimos durante todo el tiempo del confinamiento, el de no poder ver a tus abuelos, a tus padres, a, es decir, de tener que estar con ese cuidado tan importante y reconocer esas cosas, ¿no? Eso quizás sería lo, lo más lindo que, que me gustaría que cambiara. Lamentablemente, no sé, eh, soy un poco pesimista en eso. Yo creo que en cuanto esto se normalice, vamos a volver a cada uno con su móvil, su ordenador, y sin importar el que está al lado, eh, porque me parece que, que la sociedad va hacia ese punto, ¿no? Es triste, pero me parece que va hacia ese lado. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque y, y esto cambie y, y se tenga en cuenta más eh, todo el tema este de, de, del, del contacto con tus seres queridos, tus amigos y, y todo, que es lo que, creo que es lo, que, lo más lindo que tiene la vida, ¿no? Y, y me parece que me, me gustaría que, que eso sí, que se, que se tomara más en cuenta, ¿no? Que muchas veces eh, no nos hemos dado cuenta de lo importante que era ver a tus amigos, a tus hermanos, a tus padres, todo, hasta que no pudiste hacerlo hasta que sí. no te dejaron hacerlo. Y uno valora y... lo que se pierde, ¿no? Exacto, ¿sí? Y entonces en el día a día muchas veces uno no se da cuenta, pero creo que, que eso, me encantaría que eso cambiara, que, que, que esto sea un toque de atención para, para, toda, el, para toda la sociedad de, eh, ojo, que nos estamos perdiendo las cosas más importantes, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado acá en, en, en la familia, ¿no? De que eh, con el tema de, del confinamiento y la pandemia, por ahí... Eh, mis hijos como ya son adolescentes y todo, cada uno siempre anda por su lado, o andaba por su lado, y esto de, de uh, bueno, no nos juntamos todos a ver algo en la tele, o nos juntamos todos a jugar a algo, nos juntamos todos a, es decir, esto de, de estar más juntitos, eh, lo ha generado un poco esto del confinamiento, ¿no?, y, y me gustaría que eso se mantenga, pero la verdad es que no lo sé. Sobre todo por lo que he visto en este, en este mes que se ha liberado la gente, que mmm, eran muy lindas todas las palabras. Acá durante dos meses hubo aplausos todas las noches para los sanitarios. A las 8 de la noche la gente salía a los balcones, a las ventanas a aplaudir a los héroes, qué sé yo. Y, y en estos dos meses que se salió afuera y se, se medio que se diluyó y la gente ya se olvidó de un poco de todo eso. Claro. Eh, es entonces, humano, ¿no? Por eso te digo que claro, por eso te digo que me encantaría que esto cambiara, que o, por lo menos que esta crisis que hemos vivido como como sociedad todos, a nivel mundial, nos cambie un poquito. Eh, ojalá, pero ojalá, ojalá, ojalá nos haga, no, nos vuelva a ser más humanos,
0: ¿no? Un poquito, eh, un no, poquito menos jodido.
1: No, un me... poquito menos sí no un poquito menos jodidos y, y más humanos y menos tecnológicos posiblemente por ¿no? supuesto y, y por este su poder. pero bueno por ahí como te digo por ahí son reflexiones de que me estoy haciendo viejo y entonces también pasa no
0: qué viejo, si
1: vos <risas> te estás haciendo viejo qué voy
0: a decir yo bueno Guille lamentablemente tenemos que despedirnos ha sido un placer enorme sabes que te, bueno. te quiero un montón Espero verte pronto, no sabes las ganas que tengo de, de estar un rato contigo. mandale
1: un enorme abrazo a tu esposa y por favor, cuídate mucho, mucho, mucho. Bueno, Dopi, muchísimas gracias. Eh, como siempre, un, un gustazo charlar con vos, que para mí es más allá de, de un amigo, sos un maestro y, y me encanta lo que haces. Eh, me encanta esto de, de, de todas tus iniciativas, eh, la academia, los cursos, las clases. Eh, la verdad es que te, te felicito y, y te admiro muchísimo por eso. Y bueno, y lo mismo, eh, cuídate mucho. A ver eh, si el año que si... viene nos vemos. Ojalá, ojalá. Ah, mira, a ver si, ojalá, si liberan ojalá. un poco todo esto y, y nos podemos ver y nos podemos dar un abrazo. Que se alineen los planetas. Cuídate. Exacto. Un abrazo, Le, abrazo grande. grande Dope. Cuídate, Cuídate mucho.
0: mucho, querido. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar del otro lado.